2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de hoy, viernes. Hoy es viernes 8 de eh, octubre del año 2021. Así que gracias, gracias por eh, acompañarnos en esta edición de hoy. Eh, comenzamos de inmediato. Hay una información que queremos reseñar y es que hoy el secretario del Departamento de, de Salud el secretario eh, doctor Carlos Mellado López anunció hoy que al momento cuenta con el 87.8% de la población en Puerto Rico que es, que, está, que es apta para la vacunación con al menos una dosis el 87.8% de la población en Puerto Rico que es apta para vacunarse eh, eh, pues tiene al menos una dosis Mientras que el 79.5%, casi el 80%, el 79.5% ya tiene las dosis completadas. Eh, estamos hablando de las personas eh, hábiles para ser vacunadas, las aptas para la vacunación, ya eh, suman 79.5% los que tienen eh, las la dosis completadas de la vacuna. Eh, ante eso, Mellado, el doctor Carlos Mellado, secretario del departamento de... Salud informó que durante este fin de semana se van a estar llevando a cabo unas actividades en Guanica y en Cabo Rojo precisamente para motivar eh, la vacunación. Así que ante la merma, en contagios, complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos ante esa merma, pues es importante seguir impactando todas las comunidades y esa es la meta que en este momento pues tiene el departamento de eliminar los obstáculos eh, que se puedan presentar a los ciudadanos para que eh, tengan eh, acceso a ser inmunizados, así que eso fue lo que expresó en declaraciones escritas el secretario del departamento de salud, así que no cabe duda que eso es una buena noticia, eh, ya, casi, ya, ya está casi en el 80% de la población eh, la que tienen las dos las dos dosis de vacuna y cuando hablo de población me refiero a la población apta para ser vacunada ¿ve? esos son los que se están contemplando así que bueno, eso es importante además sigue la controversia con relación a la legislación o al proyecto eh, 1003 o 1003 de la Cámara de Representantes de hecho en minutos vamos a estar eh, conversando con el representante digo, eh, bueno sí, con el representante eh, Domingo Torres del distrito de Ponce ya de vamos a estar conversando con el, con el representante sobre sobre este tema eh, porque hoy se expresó la Junta de, de Supervisión Fiscal se expresó sobre eh, la medida eh, y va a ser interesante conocer cuál va a ser el curso que tome ante lo expresado ayer por el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández que decía que no atendería la medida a menos que se pusiera por escrito la Junta que apoyaba eh, verá lo que dispone esa medida. Así que eh, vamos, yo creo que ya tengo por aquí en la línea el representante, vamos a ver si vamos eh, de inmediato con él. En efecto, me indican que tengo en línea telefónica al representante eh, Domingo Torres, que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos representante, eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mori, buenas tardes a todas las personas que nos
2: sintonizan. Bueno, gracias gracias por atendernos. Quería, ver, para comenzar de inmediato, conocer su, su reacción. Hoy eh, la Junta de Control Fiscal advirtió que el proyecto de la Cámara 1003, enmendado por el Senado para aprobar la emisión de nuevos bonos de obligación general que forman parte de la reconstrucción de la deuda, eh, ese proyecto haría que el plan de ajuste fiscal enmendado sea insostenible para Puerto Rico. Eh, y Voy a citar lo que dijo David Skill en declaraciones escritas, dice, la medida según enmendada y aprobada por el Senado condiciona la emisión de bonos a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares para el pueblo de Puerto Rico, además de impedir cualquier recorte eh, a los beneficios de pensiones de los retirados del gobierno, la medida del Senado eh, evitaría que se congelen y se reformen los planes de pensiones. Asimismo, las enmiendas incluyen gastos masivos como condición para que se apruebe el plan de ajustes, puso expuso el presidente de este ente federal eh, creado por la ley promesa, David Skill. ¿Cuál es su reacción, representante?
3: Pues mira, Moura, eso es nuestro compromiso con los jubilados de nuestro país aunque nos hayan señalado los líderes sindicales de que nosotros no tenemos un compromiso con la clase jubilada de nuestro país ahí está el resultado si nosotros no aprobamos el plan de ajuste de deuda tal como lo tenemos donde estamos condicionando que no pueda haber un solo recorte a las pensiones de nuestros jubilados no va a haber emisión de bono. y eso es un logro más de la Cámara de Representantes cuando enmendó la ley donde le restringía a la Asamblea Legislativa tener que aprobar las emisiones de bonos esos son los resultados de manera positiva que hay con este plan de ajuste de deuda que nosotros si no damos el aval a que surja la emisión de bonos para reestructurar la deuda entonces esas son nuestras condiciones garantizarle las pensiones a nuestros jubilados y eso no va a claudicar ese es el punto importante de
2: esto. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la medida ante esta posición de la Junta? De hecho, tomando en cuenta la, la posición que adoptó el presidente de la Cámara.
3: Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal a que se siente a la mesa, el presidente de la Cámara lo hizo y le envió la invitación a que se pudiera sentar a la mesa tanto el gobernador, a la Asamblea Legislativa, tanto Cámara como Senado, que nos pudiéramos sentar a la mesa para dialogar sobre el plan de ajuste de deuda y sobre lo que se pueda trabajar con él. Estamos en un momento que es sumamente importante en nuestro país porque estamos hablando de las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Así que nosotros nos vamos a claudicar en cuanto a eso.
2: Bueno, entonces pues no... Eh, no me imagino que van, no sé, van a concurrir, no van a concurrir, van a atender el proyecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
3: Bueno, vamos a estar atendiendo el proyecto, sin duda alguna. Pero tenemos que sentarnos al diálogo. Y aquí no puede ser la ficha de que vamos a cortarle pensiones a nuestros retirados. Esa no puede ser esa no puede ser negociación alguna. Podemos dialogar de lo los más puntos que estén en el proyecto. Pero justamente ese no va a poder ser
2: un punto de negociación. O sea que En ese sentido, usted lo, pues, está estableciendo aquí que no es negociable eso. El aspecto de, eh, ¿verdad? de lo que es de la, lo que se establece o sea, el proyecto por, para las pensiones, eso no es negociable. No, eso
3: no es negociable. Eso no es negociable. Fuimos señalados por los líderes sindicales. Eso explicamos y reiteramos nuestro compromiso. Y ahí está el resultado. No se puede hacer emisión de bonos sin el aval de la legislatura de Puerto Rico.
2: Ok. Y es obvio, ¿verdad? Porque hay, hay, que, hay que legislar para eso. ¿Y que, y claro, que hay y que,
3: que legislar, pero en un momento dado, uh
2: -huh.
3: si no se hace la enmienda que propuso el, el presidente de la Cámara, sí pudieron haberlo hecho sin aval de la legislatura.
2: Ok. Eh, y, 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 ¿Y a qué usted adjudica esa posición de, de la mayoría del sector sindical, que, que, que lo que apoya es la, la, la ley de retiro digno y que, y que ha cuestionado al, el camino que lleva la legislatura con, este, con esta medida?
3: Bueno, lo que pasa es que en el, el, el proyecto del retiro digno, el cual se vio en mi comisión, y hay que dejar las cosas establecidas, Mora, el proyecto del retiro digno es de la representante Lourdes Ramos. Ese proyecto se vio el cuadrenio pasado en la legislatura y el que hoy grita a los cuatro vientos que nosotros estamos en contra de los, legisla, de los pensionados, Tomás y le dejó el proyecto a la representante lo dejamos en comité de conferencia cuando finalizó el cuaderno y no lo atendió no lo atendió llegó la asamblea legislativa de este cuadrenio y atendimos como prioridad el primer proyecto que se vio en mi comisión fue el proyecto de retiro digno de los pensionados de nuestro país lo atendimos y lo aprobamos de manera unánime en Cámara y Senado y fue firmado por el gobernador. Pero eso lo atendimos nosotros, la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Esa es la realidad. Para que hoy se nos venga a acusar que nosotros no tenemos compromiso. Le sometimos un lenguaje al proyecto de la Cámara 1003 uh
1: -huh. y
3: están los resultados. Donde ellos están diciendo que esto no va a poder ser, que no se va a poder llevar a cabo esta emisión con ese lenguaje del retiro. Pues lamentamos jubilados, no vamos a tocar las pensiones de ellos así que hay que buscar la alternativa ellos tienen que sentarse al diálogo y buscar alternativa
2: bueno, eh, eh, gracias representante por atendernos
3: claro que sí, siempre a tu orden
2: igualmente, vamos no, a ver qué está pasando por aquí eh, bueno, no cabe duda que eh, este eh, proyecto pues tiene tiene eh, está revestido de mucha eh, controversia no cabe duda que se reviste de mucha, que este, el proyecto se reviste de mucha controversia eh, por lo que por lo que representa. Así que vamos a ver eh, finalmente en qué para. Lo cierto es que vamos a recapitular lo que empezó el, el, el presidente de la Junta de, eh, de Control Fiscal. Hoy la Junta pues advirtió que el proyecto de la Cámara 103 eh, o el 1003 enmendado por el Senado para aprobar la emisión de nuevos bonos de obligación general que forma parte de la re reconstrucción de la deuda haría que el plan de haría que el plan de ajuste fiscal o el de la el plan de ajuste enmendado sea insostenible. De acuerdo a Skid la medida según enmendada, y estoy citando, apro eh, aprobada por el Senado, condiciona la emisión de bonos eh, a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, además de de impedir cualquier recorte a los beneficios de pensiones de los retirados del gobierno. La medida del Senado evitaría que se congelen y se retomen o reformen, debo decir, los planes de pensiones, asimismo. Eh, las enmiendas incluyen gastos masivos con como condición para que se apruebe el plan de ajuste. Expuso el presidente de la Junta de, de de supervisión fiscal, eh, fiscal bajo la, la ley promesa David Skill. Eso fue una declaración escrita que emitió. La Junta lleva cinco años trabajando de buena fe, estoy citando, eh, con los retirados, los sindicatos, los bonistas, otros acreedores para negociar un plan de ajuste que sea uno justo y sostenible y eh, con la legislatura y el gobernador para aprobar la legislación que permita emitir nuevos bonos. La Junta de Supervisión está convencida de que la legislación aprobada pone en peligro la capacidad de la isla para salir de la quiebra y eh, eh, repetir las prácticas y las políticas de gastos insostenibles que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. De hecho, expuso que los exorbitantes costos de las enmiendas al proyecto de la Cámara eh, 1003 en conjunto harían imposible la confirmación del séptimo plan de ajuste eh, por lo tanto, la Junta se vería forzada a retirar el plan eh, de ajuste propuesto ante el Tribunal eh, de Distrito que está atendiendo la quiebra de, de Puerto Rico. Así que mencionó además que las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. Al día de hoy desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar ...por una nueva legislación para emitir los bonos... ...desconocemos si eh, los acreedores aceptarían negociar... ...o solicitarán que se levante la moratoria... ...en el pago de la deuda vigente en este mo en este momento... ...lo que obligaría al gobierno... ...a pagar la totalidad de la deuda ahora... ...desconocemos además si los acreedores... ...se acogerían a su derecho de rescindir... ...su acuerdo de apoyo al plan... ...en cuyo caso el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar a los acreedores 100 millones de dólares de inmediato como cargo por cancelación sostuvo. Eh, David Skill, lo que sí sabemos es que el plan de ajuste, eh, el actual, brinda la mejor oportunidad para que Puerto Rico eh, reconstruye o, o, o reestructure sus, sus deudas y cualquier futura reestructuración para salir de la quiebra. Eh, bajo ese, ¿verdad? ese escenario ese supuesto le costaría más dinero al pueblo de Puerto Rico detalló que el séptimo plan de ajuste eh, reducirá la deuda pendiente del gobierno en un 80% de 33 mil millones a 7 mil millones de dólares previo eh, a promesa el gobierno tenía que pagar hasta 25 centavos de cada eh, dólar que recaudaba en impuestos eh, a, a los acreedores antes de eso, previo a lo que era promesa, el gobierno tenía que pagar 25 centavos de cada dólar que recibía eh, a los acreedores que tenía. El plan reducirá esa cantidad un poco más de 7 centavos de cada dólar. Eso sería, ya no sería 25, serán 7 de cada dólar. Este plan traza la mejor ruta para que Puerto Rico siga adelante, se recupere y crezca. Eh, no lograr la confirmación del plan en este momento si, significa, significaría que Puerto Rico continuaría en quiebra y la Junta de Supervisión permanecería en este lugar, en su lugar, durante más tiempo de lo que eh, supondría salir de la quiebra con el actual plan de ajustes. Dice el presidente, el que estoy citando es el presidente de la Junta de Control Fiscal, la quiebra está frenando a Puerto Rico, la gente lo sufre y todas las empresas de Puerto Rico se ven eh, afectadas por la mayor quiebra del sector público en la historia de los Estados Unidos. Es crucial que el futuro y la eh, prosperidad de la isla eh, eh, pueda tomar eh, un curso positivo, eh, pero parece que ponerle fin a la quiebra. La Junta reconsiderará en detalle el proyecto de la Cámara 1003 10 según enmendado por el Senado y continuará trabajando. Con la legislatura y el gobernador para alcanzar eh, la meta de completar el proceso de reestructuración de la deuda de título 3 al amparo de promesa, que es un paso esencial para que la Junta de Supervisión Fiscal complete su mandato eh, bajo la ley. Así que bueno, totalmente eh, opuesto, en posiciones distintas, la Junta de Control Fiscal con relación a esta legislación eh, de la Cámara, pero que fue enmendada en el, en el Senado de Puerto Rico. Así que vamos a ver cuál es el curso que esto toma. Mientras tanto, sigue Puerto Rico sin resolver eh, sus compromisos eh, fiscales. Bueno, otro de los aspectos que también hoy, eh, de hecho, eh, la red sísmica de, de Puerto Rico eh, reportó hoy a eso de las 2 y 28 de la tarde un, un temblor de 4.9% eh, que fue sentido en casi toda la isla, eh, de 4.9 de grados de magnitud al sur de la isla municipio de Vieques. El temblor ocurrió a 10, oh, 10 kilómetros eh, de profundidad bajo una magnitud de 4.9 grados. Eh, no se emitió alerta de tsunami para la zona, tampoco se ha informado de, o no se informó de, de daño eh, a consecuencia de ese movimiento telúrico, pero sí, obviamente hubo, hubo uno en la tarde que mucha gente lo sintió alrededor de la isla. Así que eh, estos episodios continúan, no cabe duda que continúan. Eh, ha mermado eh, su, su, la proliferación de ellos en términos de, de que sean suficientemente fuertes como para para, para que para ser perceptibles. Eh, continúan todos los días la, tiembla, la tierra temblando, pero a unos, unas escalas menores de las que habíamos visto activadas. ¿verdad? en el pasado, así que vamos a ver lo que lo, el desarrollo de todo de toda esta información, eh, y atento, atentos, atentos eh, a Noti1. Eh, hoy el gobernador, antes de ir a la pausa, hoy el gobernador eh, informó sobre la creación de un grupo asesor sobre el sistema contributivo, eh, firmó una orden ejecutiva mediante... ¿verdad? Eh, 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 lo, la que va a establecer o, o, o la que crea el grupo asesor para eh, simplificar y mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico. Y cada vez que hablan de simplificar, de mejorar, de hacer una reforma, uno lo que piensa es, ahí viene el cantazo contributivo. Eh, el gobernador informó que firmó la orden ejecutiva mediante eh, la cual, pues, Creará, se creará el grupo asesor para simplificar y mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico. Es, expresó el gobernador, tenemos la, la responsabilidad de contar con un sistema contributivo justo eh, para nuestros individuos y que promueva la inversión y actividad económica, además de que eh, trate la, el, al empresario local con equidad, con respeto eh, a otros contribuyentes que gozan de incentivos. Así vamos a ver cuál es el desarrollo finalmente de en qué para. Eh, todo esto y hacia hacia dónde ya ya veremos cuando esto esté tenga ya haya tomado su mayor curso vamos a ver pues la línea qué es lo que pretenderá realizar este grupo asesor eh, y hasta dónde pues veremos que las recomendaciones que harán por otra parte las empresas que evalúan eh, jurisdicciones para ampliar sus operaciones requieren estabilidad en los modelos económicos y sistemas contributivos y para eso o para poder ser competitivo, pues hay que darle paso a este tipo de medida, medidas, según dice el gobernador en declaraciones eh, escritas. El grupo, este este comité ¿verdad? o este grupo asesor, le voy a decir, tendrá la responsabilidad de realizar estudios, emitir recomendaciones sobre legislación o medidas dirigidas a promover un sistema más justo, equitativo y suficiente, y, eh, discúlpeme, y eficiente eh, en la isla. También podrán incluir recomendaciones sobre enmiendas a estatutos o reglamentos que faciliten la implementación de eh, las medidas recomendadas. El gobernador añadió que por eh, medio de esta orden ejecutiva se, se estructura este grupo asesor compuesto de expertos en materias contributivas para finalmente diseñar una reforma contributiva. Y ahí está el detalle. Eh, una que verdaderamente pues, sea efectiva eh, y que propenda el desarrollo económico, amplíe la base contributiva y simplifique el sistema para lograr el cumplimiento y la fiscalización. Todo esto tendrá que tendrá el efecto de poder eh, contar con un sistema contributivo que, se, que sirva bien eh, a Puerto Rico. Según reza la orden, existe una necesidad de evaluar cambios que puedan mejorar el funcionamiento del sistema y lograr mayor justicia contributiva al reconocer que debe haber un enfoque en la simplificación eh, la reducción de contribuciones, la implementación y la fiscalización de las leyes actuales, pues eh, el gobernador habló de que se contemplaría todo esto, este grupo asesor estará compuesto por el secretario de Hacienda quien fugirá como el presidente, el director de la oficina de gerencia y presupuesto el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría, asesoría Financiera y, y Agencia Fiscal, el secretario del Departamento de Desarrollo, Económico y Comercio, de Desarrollo Económico y Comercio y el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Dicho, dicho grupo también pues, contará con un representante de la Asociación de Economistas, un representante de los contadores públicos autorizados, un representante de la Cámara de Comercio de puerto rico un representante de la asociación de industriales otro de la academia y cualquier otra persona que nombre el gobernador para asesorarle sobre el tema así que bueno como parte de sus funciones y responsabilidades este grupo podrá eh, invitar a sus reuniones a representantes de otras agencias gubernamentales o a entidades privadas según lo considere necesario los miembros del grupo asesor ejercerán sus funciones ad honorem y será, será, servirán por el tiempo que sea necesario en la entrega y la discreción del eh, gobernador. Para fines administrativos, este grupo estará adscrito precisamente a la oficina del gobernador. El grupo asesor medirá o rendirá un informe sobre sus hallazgos al primer ejecutivo en o antes de 60 días luego de que debidamente esté constituido, ahí tendrán que dar el primer informe, las recomendaciones del grupo asesor estarán fundamentalmente destinadas o fundamentadas en la evidencia recopilada en los estudios que lleven a cabo, el gobernador podrá acoger las recomendaciones en todo o en parte para lograr un mejor funcionamiento del sistema contributivo en Puerto Rico, según eh, se expresó eh, así que vamos a ver lo que ocurre so sobre todo esto tengo que hacer la pausa al regreso eh, vamos a hablar un poco eh, sobre la autoridad de energía eléctrica sigue y la generación en Puerto Rico sigue siendo observada así que vamos a hablar sobre eso luego de la pausa soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: Noti 1630 reveló en exclusiva las precarias condiciones en las que se encuentra el albergue de testigos del Departamento de Justicia El
4: albergue de testigos tiene una función muy importante lo que se presenta, lo que denuncia Normando Valentín, pues es atroz La grama está altísima, eh, falta pintura falta eh, arreglar las condiciones
1: Nuestro reportaje investigativo provocó que allí llegara el propio Secretario de Justicia Domingo Emanueli, y reconociera las pésimas condiciones
3: Y examiné, vi todas la... Todo lo que hace falta, ir a condiciones en que se encuentra, que no
1: es una exageración lo que están diciendo, es realidad. De inmediato, activamos nuestra fiscalización.
4: Se ve una falta de voluntad y de compromiso de los empleados, de la gerencia con este proyecto. Eso es lo que le hace falta manga y un crimen. Si sí, eso es lo que hay dentro del,
1: del albergue de testigos. Tú, 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 tú. Tú escuchas Noti1630, la estación de Normando Valentín y Ferdinand Pérez. Primera, fiscalizando. A las 10 de la mañana no hay programa más blindado en el análisis que pelota dura en Noti1630. O sea,
4: ¿cómo que el Luis se tira a los programas de televisión? usted fue electo para proteger y defender a los puertorriqueños no para defender a Luma, ya es hora de que el gobernador diga, mira yo quiero que se le resuelva porque es lo que está pasando Pelota
1: Dura con Ferdinand Pérez lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti 1630
0: Presentado por Jeep, la aventura continúa Oriental, Humana, un toque más humano al cuidar de tu salud, Supermercados Econo donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, solución financiera donde tu dinero vale más, búscanos en solución financiera fg.com y Vanela Gift Card regala libertad de escoger con ustedes Normando Valentín mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo por eso, tengo un sistema de energía renovable de pura energía
3: llame a pura energía 1-800-981-8071
1: llega la gran batalla Henry Motors, usados versus nuevos, liquidando el inventario de vehículos usados buenos, bonitos y baratos comerciales americanos, compactos, japoneses coreanos y europeos, pagos bajitos donde mejor se paga tu trading nuevos 2021 y 2022 intereses tan bajitos como el 1.99 y el 2.99% al financiar, garantías extendidas en vehículos nuevos y también usados. Ven a Henry
5: Motors en la Avenida de las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce Bypass. ¡No lo dejes pasar! Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un
0: laboratorio completo.
5: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio
6: a tu bolsillo, échale un vistazo a lo nuevo, en Nueves Por Menos Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio visita
5: su página de internet el plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal hipoteca el futuro de Puerto Rico por los próximos 25 años. Es un plan que expertos advierten es insostenible, recorta pensiones, paga deuda ilegal sin auditar, regala billones en ganancias a bonistas buitres que terminaremos pagando con más contribuciones y menos servicios. Rechaza el tumbe, rechaza el plan de ajuste de la deuda. Visita plandeltumbe.com para más información. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
0: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000,
6: Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero, primero venga Furiel.
6: Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. Luego de dos años de ausencia, llega el Coca-Cola Music Hall, una de las intérpretes preferidas de América, Miriam Hernández este próximo sábado 30 de octubre ven a cantar y a disfrutar de una noche única, magia y de puro romanticismo con Miriam Hernández en su Sinergia Tour Hasta aquí ¡No te la puedes perder! Boletos a la venta en Tiquetera.com
5: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo Certify cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente por Noti1910.
6: ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a los. Nuevo En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Radio De lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 7, analizando los temas De interés general en Puerto Rico Siempre relacionando Los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por estar en sintonía. Eh, hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Josué Colón, eh, pues, amplió dio a conocer eh, el, la petición aprobada de declaración de emergencia en la autoridad. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó hoy la solicitud de emergencia solicitada por eh, Josué Colón, Director Ejecutivo de la Corporación Pública, se le dio hasta el mediodía para responder a todos los componentes de la Junta, eh, los cuales ya eh, al mediodía para responder, pues ya habían ¿verdad? Eh, 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 emitido su voto. En base a ese resultado, se adelantó el, lo ocurrido, ¿verdad? La, la aprobación de la petición. Con esa, con esa aprobación se espera agilizar la reparación de varias unidades de generación de energía. El objetivo es añadir mil megavatios de generación para que estén disponibles antes de que las generadoras privadas de AES y ecoeléctricas salgan para trabajos de mantenimiento. AES va a tener que salir en un momento dado, e ecoeléctrica también para mantenimiento, pues la idea es que se puedan agilizar los procesos de, de la reparación de las averías, de varias unidades que están averiadas de generación, ...para que cuando salga ESE Coléctrica... ...pues no se forme la crisis, el caos... Eh, ...con esa declaración de emergencia también... ...se pretende reparar... Eh, ...las unidades averiadas solamente... Eh, ...pero hay algunas de ellas... ...que ya el ingeniero Colón Ortiz mencionó... ...que no vale la pena invertir un centavo en ellas... ...de, de tan en mal estado que se encuentran... Eh, ...al presente, por ejemplo... ...las unidades 1 y 2 de Palo Seco en Toabaja ...y la 3 y 4 de Costa Sur en Guayanilla... Eh, las evaluaciones que se tienen es que al momento indican que no van a estar siendo incluidas en el proceso para realizar de, de, de realizaje de, de emergencia porque no están aptas y el esfuerzo millonario que se necesita es tanto para volverlas a poner en, en operación comercial que esa no va a contemplar eh, repararlas ni darle ningún mantenimiento así que vamos a escuchar vamos a precisamente a escuchar lo que dijo eh, Josué Colón sobre, sobre este tema eh, a preguntas de los medios. Vamos a escuchar.
4: Estamos es, eh, activando unos procesos de emergencia que existen ya en la ley y en los reglamentos de la autoridad para agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con las reparaciones que vamos a realizar próximamente, asociadas con lo que ya todos ustedes conocen, que es el mantenimiento eh, en estado crítico que tienen las unidades.
7: ¿Exclusivamente para la reparación de, de qué exactamente? De, hay... la, de, la flota,
4: de la flota de unidades base del sistema eléctrico. Las unidades de la central Palo Seco, central San Juan, central Aguirre, central Costa Azul y unidades de la flota de unidades Peking. En eso es que nos vamos a concentrar. ¿Cuánto
7: están valorados eh, esos, esos trabajos? Valorado
4: bueno, el, el estimado más reciente está cerca de los 180 millones, pero debo decir que nosotros nos encontramos todavía, porque esto está ocurriendo ¿verdad? en los últimos días, evaluando si alguna de esas unidades que, aunque tenemos el estimado de costos para las reparaciones que se necesitan, efectivamente lo vamos a realizar, porque tenemos que eh, también este, hacer un balance entre la necesidad inmediata del sistema eléctrico versus eh, el compromiso que tenemos y la dirección en que vamos, que es la de energía renovable y, y obviamente y sistemas de almacenamiento de energía.
7: Así que la Junta debe estar esperando en algún momento un informe que detalle exactamente qué es lo que quiere usted hacer.
4: ¿Cuándo va a entregar esa junta, ese informe a la Junta? ¿A qué Junta te refieres? ¿A la, junta ¿A la de Gobierno. De gobierno de ah, Victoria? perfectamente, seguro. La Junta de Gobierno es parte de todos los procesos. De hecho, la declaración para agilizar los procesos de compra en la parte de hacerlo por las disposiciones que hay en el reglamento como una emergencia... Eso está elevado a la Junta y obviamente todavía está en la consideración de la Junta de Gobierno que pasará a juicio. Este la ¿Qué, ¿Tiene qué
7: la junta? planta? Sí, sí, tiene, tiene planta ¿Cuándo habría una expresión de la Junta sobre si va a pasar o
8: Bueno, en cuanto a eso, pues ya la resolución se le dio hasta las 12 del, del mediodía a todos los miembros de la Junta, los cuales ya emitieron su voto en base pues a ese resultado que pues le puedo adelantar que ya se aprobó entonces ese procedimiento para poder acelerar esas compras como bien mencionó el director ejecutivo, pero pues, así se estará ejecutando. ¿Y Tenemos cómo que le llamamos? Perdón. Bueno, nosotros, est eh, nosotros estamos en estado de urgencia de implementación en el sentido de que tenemos que ejecutar. Y la seguridad energética de, de Puerto Rico es importante tanto para el director ejecutivo, para el gobernador de Puerto Rico y para este servidor. Y no, entonces, de, dentro de lo que tenemos ahora mismo y lo que existe, nuestra responsabilidad que es la generación, tenemos que poner toda nuestra parte y poner esas plantas a trabajar, cuestión de que podamos darle en cuanto a generación la seguridad energética... ...que nuestro pueblo se, se merece. ¿Cuál es de las plantas en, o cuál de las plantas, entiende usted, no vale la pena eh, rehabilitar... ...y debía dedicarse o concentrarse los esfuerzos en otras? Muy bien dicho, aquí el experto en cuanto a ingeniería y a generación... ...se llama el ingeniero Josué Colón. El ingeniero Josué Colón muy proactivamente hizo un, un estado, básicamente lo que llamamos un NIRASER... ...un estado de las necesidades, el cual también a base de, de decir, por ejemplo, mira, esta pieza está... Esta, esta averiada o lo que sea, también es importante dentro de los costos y dentro de esos costos y obviamente el plan de trabajo establecido es que podemos determinar que se puede, que se puede realizar y obviamente nuestro compromiso y el del gobernador, como vuelvo y repito, es la seguridad energética. Pues, ¿Cuál es cuál es la, la planta si alguna que no vale la pena reparar?
4: Al presente en las unidades 1 y 2 de Palo Seco y 3 y 4 de Costa Sur. Eh, las evaluaciones que tenemos al momento pues indican que no es, van a estar incluidas en el, en el proceso que vamos a realizar de emergencia por la condición en la que está y el esfuerzo eh, millonario que se necesita para devolverla a operación comercial del total de, de las unidades obviamente eso se va a ir afinando eh, de acuerdo a lo que estamos hablando y eventualmente puede ser que la la cuantía se, se reduzca. Y entonces, la, repara, ¿cuánto tiempo va a tardar estos labores de construcción? Y cuando
7: terminen, ¿cuántos megavatios adicionales entonces se va a añadir al sistema? Porque el problema, según se ha dicho, es de generación. ¿Cuánto bueno y cuánta cantidad.
4: Nosotros queremos añadir sobre mil megavatios en disponibilidad de unidades al sistema eléctrico eh, como está al momento. De hecho, en eh, as we speak, o sea, según estamos hablando aquí nosotros. Eh, ya se han añadido al sistema eléctrico eh, Costa Azul número 5 y Palo Seco número 4, que fueron parte de las unidades que ocasionaron eh, ¿verdad? las interrupciones que hubo en días pasados. Ya Costa Azul está en 300 megavatios y Palo Seco entró y está en el proceso de fine tuning y de cumplimiento con las emisiones para entonces poderla hacer disponible a, a 200 megavatios.
7: ¿Y el ¿Y el cuándo? ¿Cuándo, termina? ¿Cuándo van a estar esos mil megavatios en el sistema más o menos?
4: Bueno, preliminarmente, en las próximas dos semanas, se están haciendo unas reparaciones, como quien dice, más urgentes que el plan, o sea, porque no podemos esperar a realizar todas estas reparaciones y mantener al, al, al pueblo de Puerto Rico sujeto a relevos de carga o, o apagones por deficiencias en generación. Por lo tanto, se están realizando estas reparaciones que incluyeron a Costa Sur 5. Palo Seco 4 y eh, Aguirre 1, que es la que va a salir próximamente para corregir una, una falla que hay en la, en la válvula de regulación de agua de alimentación de caldera. Eso esperamos hacerlo eh, de aquí a una semana. Una vez estén estables Costa Sur 5 y Palo Seco 4, procederemos a sacar esa unidad por una semana para realizar esas correcciones y devolverla nuevamente a capacidad de sobre 400 megavatios. Mire, una vez se hagan... Espera, ¿sí? Pero déjeme, con... para terminar el statement, una vez se... ...realicen estas cortas reparaciones en esas tres unidades... ...el sistema eléctrico pues va a haber recibido una inyección de cerca de mil megavatios... ...que nos va a poner en una condición, eh, un, aunque crítica, más confiable... ...porque no debemos olvidar que las unidades privadas, eh, eh, ecoeléctrica y AS ...tienen que salir en las próximas semanas para ofrecer su mantenimiento... ...y por eso es importante que estas unidades entren para tener reserva adicional porque vamos a perder por varias semanas eh, parte de la generación de cada una de esas... ¿Y, y esa estabilidad
5: sería ¿Sí? para ¿Sí? cuándo? ¿Esa estabilidad en el sistema sería para cuándo? Porque la gente todos los días está recibiendo apagones.
4: Bueno, desde, desde el punto de vista de generación, desde el jueves pasado no hay insuficiencia de generación hasta el presente. Hemos podido suplir toda la demanda energética que ha tenido Puerto Rico y, de, y, de, y a partir de hoy, pues obviamente hay más unidades base eh, produciendo energía y en la semana próxima Aguirre que está operando con limitaciones se le van a corregir esas sí. condiciones para que también Ego pueda eléctrica, producir eléctrica
7: bueno, entonces.
4: bueno se van a hacer eh, se, ¿Sí? se sigue un programa de conservación que en, en, en el análisis que se hace si todo funciona según establecido no debe haber eh, interrupciones de servicio por generación sin embargo debo decir que como contamos con gran número de unidades todavía fuera, o sea, nosotros tenemos fuera las unidades eh, número 10 de San Juan, 7 y 8 eh, fuera de servicio, eh, tenemos como quien dijo, como, como, como quien dice también Aguirre, que aunque esté en servicio tiene una limitación de sobre 300 megavatios, pues todavía al día de hoy... Hay unidades que no están en servicio ni están disponibles. Pero, pero
7: una sale primero y otra sale después.
4: ¿no? Correcto, ¿no?
2: sí. Es en es, es manera escalonada por Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Josué Colón eh, relacionado al, al, al estado de situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y que es cuál es eh, el, la ruta que se va a tomar ¿verdad? Eh, ante la declaración de emergencia? ¿Qué es lo que se pretende? Eh, con la aprobación y según escucharon pues se espera que se agilicen la reparación de varias unidades de generación de energía eh, se pretende pues añadir alrededor de unos mil megavatios de generación para que estén disponibles antes de que por ejemplo vayan a salir fuera para mantenimiento a ese y, y, y ecoeléctrica eh, también se pretende reparar unidades averiadas solamente no es para otra cosa eh, hay algunas que se re, la, reconocieron que no que no se debe seguir invirtiendo en reparaciones están tanto el mal mal estado son tantos los lo, eh, eh, es eh, tan elevado el costo para repararla y que nuevamente caigan eh, o se dañen eh, eh, pues eh, hay algunas que se han recomendado que no que no se que no se continúe el mantenimiento entre otras cosas así que ya escucharon eh, a José Colón, luego de que la Junta de Gobierno de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica aprobara hoy la solicitud de emergencia que se solicitó precisamente por parte de José Colón, quien es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más, el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Te me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hay unas nota que queremos también llevar a ustedes antes de que antes de finalizar, y es que el gobernador Pedro Pierre Luis dijo eh, que la Universidad de Puerto Rico tendrá el apoyo financiero que necesita eh, a futuro, eh, ante los señalamientos de la presidenta de la institución, Mayra Olavarría, eh, de que los 500 millones de, de dólares que se asignaron a cinco años, o en cinco años, 500 millones por, eh, asignados a cinco años en el proyecto para el plan de ajuste, no serían suficientes, dijo la la presidenta, vamos a escuchar las expresiones del gobernador al respecto eh, escuchemos ya la
9: UPR ha recibido unos recortes bien significativos eh, y Alidia ha capeado con el temporal como mejor ha podido. Eh, a futuro yo no quiero ver más recortes, lo he dicho eh, en repetidas ocasiones, y estoy hasta asignándole a la UPR fondos federales eh, del plan de rescate americano para asistirla. Eh, entonces, eh, a futuro, ese proyecto, por la información que me llega, aparentemente incluye... Eh, eh, una disposición eh, para que eh, mínimo se le asigne 500 millones de dólares al año a la UPR en los próximos cinco años. Eso es por lo que he visto reseñado en los medios. Eh, el contexto es que eh, durante ese mismo periodo de tiempo, si, de, si meramente eh, aplicamos el plan fiscal como está, la UPR recibiría menos. Entonces, eh, yo no estoy pasando juicio en cuanto a 500 millones es la cantidad indicada. Eh, realmente eso tendría que, que evaluarlo detenidamente, pero sí la UPR puede contar que va a tener el apoyo de, de mi administración, que voy a estar velando porque eh, se amplíe, no se reduzca la oferta académica, que voy a estar velando porque no se eh, eh, cierren, recintos de la universidad, incluyendo mínimo? particularmente el, el dutuado en el que yo estuve recientemente. Así que que cuentan conmigo, en la universidad cuentan conmigo.
0: 658 millones, no sería entonces
9: ¿Qué es eso? Los 658 millones no serían Por eso, eso es lo que está planteando y eso habrá que ver sobre la marcha. El, el que diga la medida que, que un mínimo de 500 millones no quiere decir que eso es lo único que va a recibir. Okay.
8: Okay,
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi. y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente de 6 a 7 de la tarde eh, por aquí por Noti1. Nos vamos. Soy Luis José Moura. Tengan todos buenas, buen fin de semana. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre 910,
6: Noti 111, 1
1: Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.